0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában a kézivezérlésben. Sziasztok! Ez itt a kézivezérlés Extra, az első világbajnoki műsor, amit szerettünk volna sokkal jobb hangulatban folytatni Attilával, de hát sajnos a dolgok máshogy alakultak, és az antré ugyan nagyon jól sikerült a Japán világbajnokságon, bár nyilván sem ennyire sem mérőadó, hogy legyőztük Kazaksztánt. De aztán jött az első fontos mérkőzés vasárnap reggel, mármint magyar idő szerint vasárnap reggel 10 órakor, és egy négy gólos vereség lett a vége, talán a négy gólos vereségnél még maga az összkép egy. Picit szomorúbb, ahogy kikaptunk. Nem tudom, Attila, te egyet értesz -e ezzel a megállapítással?
1: Hát igen, nem, nem nagyon lehet azt mondani, hogy ezen a mérkőzésen mondjuk a, a pek, vagy a, a rosszul sikerült végjáték, vagy valami ilyesmi lett volna a, a vereség oka, hanem egyszerűen az első percről gyakorlatilag a 60-adikig hát az, az történt a pályán, amit a spanyolok akartak és a, a, a magyar csapat nem, nem tudta azt a játékot nyújtani, amit ö, szerettünk volna látni a pályán. Sem védekezésben, sem támadásban. Ö, nagyon rövid időszakok voltak, amikor igazán úgy éreztem, hogy na, na most elindultunk, és, és ö, valamennyire a játékosok elkezdték azt csinálni, amit, amit tudnak, meg amit gyakoroltak. Az egész mérkőzés alatt inkább az az érzése volt az embernek, hogy, hogy ö, hát eléggé, tanástalanak voltunk támadásban, a védekezésben pedig nem tudtuk megakadályozni azt, amit a, a spanyolok elterveztek, illetve ami az ő alapjátékuk volt. Na most nem tudom,
0: ha egyet értesz, akkor szerintem egy picit szedjük ízekre ezt a meccset, próbáljuk meg részenként kezelni, akkor hát, egy kicsit közelebb jutunk a megfejtéshez. Kezdjük a kezdéssel, ami most már nagyon-nagyon régen egy abszolút neuralgikus pont Rasmussen csapatánál, gyakorlatilag nincs olyan meccs, nagyon kevés kivételtől eltekintve, aminek a, vagy ahol a fél idők elejét, akár az elsőt, akár a másodikat, ne kezdenénk rettenetesen pocsékan. És ez így volt most is, ugye valóban meghatározta az egész meccset az eleje, bár hozzáteszem, hogy szerintem semmivel sem lett volna más eredmény, hogyha hogyha egy kicsit szorosabb az eleje, de nagyon rossz volt a kezdés. És egyszerűen nem tudok rájönni, hogy ennek mi lehet az oka, mert ez most már egy tendencia. Ez nem egyszer fordult elő, meg kétszer, meg háromszor, hanem nagyon sokszor. Szerinted miért?
1: Hát ennek az okkát nagyon nehéz megfejteni. Lehet olyan teóriá teóriákat felállítani, hogy a bemelegítéssel esetleg nincsen minden rende, Ugye minden csapatnak van egy ilyen rituális bemelegítési procedúrája, aminek a végére kell úgy kialakulni a, a, a játékosok állapotának, hogy készek legyenek a harcra. Lehet, hogy ebben is esetleg érdemes lenne változtatni. Nem tudom, hogy hogyan melegítenek, hogy nem tudok véleményt mondani. Nyilvánvaló, hogy van egy olyan történet is, amit meg kell szokni egy ilyen világversenyen, hogy mikor befejeződik a, vi, a, a melegítés, és után kezdődik a mérkőzés, köztel az eltelik egy csomó idő bemutatás, ez az idem és a játékosok nem biztos, hogy ezt, ezt jól kezelik, ezt a holt időt, de hát ez nyilván az ellenfének ugyanaz. És csak mondom, hogy esetleg érdemes azon gondolkozni, hogy itt valamit hát meg lehetne újítani.
0: Ez nem világverseny <coughs> specifikus, mert tudom, az olaszokkal játszottunk ebből, tehát akkor is ugyanez volt. Meg számtalan. Főleg. Igen, igen, igen. Tehát azt mondom, mondom, hogy. én nem tudom, hogy mi történik, de tényleg utána kéne járni, meg ezen el kéne gondolkodnia, mert szerintem a szakvezetésnek, mert most hallottam, talán bíróblani mondta a meccs után, hogy igen, hogy erre külön fölhívta a figyelmet. Na de hát szóval valakinek hiába hívják föl a figyelmét arra, hogy itt, ami könnyen megfázik, arra kéne rájönni, hogy miért. És itt... nyilván
1: egyébként én úgy látom, hogy. Maga a mérkőzés kezdés, hogy rosszul sikerül egy adott meccsen, az, az nem szokta azért annyira befolyásolni a, a játékot. Sokszor látunk olyat, hogy, hogy egy 0-3-0-4-jel kezd egy csapat, aztán a 8-10. percre utoléri az ellenfél, és onnantól kezdődik a mérkőzés. Ez nem egy vagyis a teljesen
0: van, tudom, pont gondoltam is rád egyébként az elején, hogy, hogy ezt szoktad mondani, és ezt épp, így is így gondolom, ö, nem szokta befolyásolni általában a végeredmény. Csak most nálunk annyira szembetűnő, hogy szinte mindig így van, hogy azért azon már gondolkodik az ember.
1: Igen, hát az biztos, hogy ezen foglalkozni kell a dologgal. Csak azt mondom, hogy nem feltétlenül meghatározó egy, tehát ennek a mérkőzésnek is a végeredményét. Én nem gondolom, hogy azt határozta meg, hogy én úgy megyek az, az már sokkal veszélyesebb történet, hogy a második félidőt is, ha mindig rosszul kezdél csapat, ott már el lehet veszteni egy meccset. Mert ha egy második félidő úgy kezdődik, hogy a a 40. perc körül kezd el játszani egy csapat, oda már olyan hátrányal érkezhet, amit már egy jó ellenfél ellen nem olyan könnyű utalérni. Én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen kezdés, hogy 3-4-5 hogy gól is akár az első 5 percben, ez akkor meghatározó, ha ezt a jobbik csapat szedi össze. Tehát a papíron erősebb csapat egy 5-0-al nyit, akkor onnantól kezdve valóban azok a meccsek el szoktak dőlni. Na most, ha ezt mondjuk, hogy az ott dölt el, az azt jelenti tulajdonképpen, hogy ez a spanyol csapat ennyivel erősebb a magyarnál, amit azért nem gondolok. Úgyhogy nyilván a rossz kezdés nem tett jó, de utána azért gyakorlatilag 12-10 vagy 14-12, valahogy így azért utolértük őket. A probléma ott volt, hogy amikor végre utolértük őket, akkor, akkor nem tudtunk igazán, nem tudtuk folytatni a, a jó játékunkat meg azt is hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül azért jöttünk néha vissza rájuk, mert mi elkezdtünk nagyon jól játszani, hanem az ellenfélnek volt egy olyan hullámvölgye, hogy, hogy eladtak egy-két labdát, kiállítások voltak, rosszabb befejezések, tehát nem mindig azért tűnt úgy, hogy na most végre elindultunk, mert, a, mert mi annyival jobbak lettünk, hanem az ellenfél is éppen akkor hibázgatott, de azért ha a 60 percet egészében nézzük, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon kicsi volt az a ö, időszaka a mérkőzés folyamán, amikor igazán a magyar csapat dominált volna. Ezt várj, a meccs.
0: Várj, 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 várja. Várj. nem mond végig, mert azt szeretném, hogy egy kicsit tényleg részekre szednénk. most kezdést kipipáltuk, jó? Menjünk tovább. Védekezés. Mert talán így egy kicsit közelebb kerülünk azt, Remélem, vagy azt gondolom, mert általánosságban szerintem teljesen egyértelmű a dolog, csak valamire meg rá kéne jönni, tehát az tök jó lenne, hogyha, meg kíváncsi lennék egyébként, hogy most a négy fal között ott a szállodai szobában, Kim Rasmussen és Siti Bea, vagy egyedül Kim Rasmussen, nem tudom, mire jönnek rá, hogy, 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 hogy mi nem ment, minek kéne mennie a legközelebb. Kevés dolog ment egyébként, Például nem ment a védekezés, ugye nem voltunk kellően kemények. Azért, amikor, amíg Bárbóza bent volt, ugye ez 45 perc, hát addig ő úgy sétált be ott a védőink között, mint hogyha nem is lenne ellenállás gyakorlatilag.
1: Igen, tehát ö, ö, most, hogyha a taktikára térünk rá, akkor ö, egyértelműen azt lehet mondani hogy ezen a mérkőzésen. ugyan sok mindennel próbálkozott Kim Rasmussen, főleg az összeállításban ugye próbálta keverni a lapokat, és mindenféle formációban játszani, de azért a játék taktikai bázisa nem nagyon változott a mérkőzés alatt. Ugye egy picit játszottunk 7-6 ellen, egy picit védekeztünk 5-1-et, de várjál, most maradjunk
0: a védekezésnél. Miért nem működött, tehát miért, miért nem ütköztünk eleget? Ilyenkor mi a probléma? Nem voltunk ott fejben, nem vagyunk elég gyorsak, megleptek ö, valamivel? Tehát én ezt Ér. szeretném úgy látni, hogy vajon, vajon miért vol, szembetűnő volt, tudnélik, hogy amíg mi borzalmasan nehezen alakítunk ki helyzetet, addig ők nagyon könnyen.
1: Igen, tehát visszakanyarodnék oda, hogy... hogy... Mi volt ennek a, a mencsnek a taktikai térképe? Tehát ö, van két csapat, amelyik ö, nagyjából hasonló stílusban játszik ab, abban a tekintetben, a támadójátékot mondom most a ö, felállt fal elleni támadójátékot, hogy mind a két csapatban nagylövő, igazi nagylövő távoli zónából nem nagyon van. Van egy barbóz, aki néha elereszti messi van egy penna, aki egyet-egyet messi elő, de nincs nagy lövőjük. A magyar válogatottnak ugye szintén van egy hátrája, aki néha de ide messi igen. igen most de, de ez, egy, ez, egy, várjál, ez egy nagyon fontos dolog, mert ez, ez azt mutatja, hogy ezen a mérkőzésen unblock taktikailag elvesztettük a meccset, mert tudtuk, hogy a spanyolok így játszanak, a spanyolok is tudták, hogy mi így játszunk, és ennek ellenére ugye végig az történt, amit ők szerettek volna, az ő egy az egyező játékok, az ő, ő betörésekre, közbelődésekre, beállósra, széle kibit labdákra épülő játékok működött, a miénk meg nem. És akkor ugye ez, ezt a, a védekezés oldaláról is nézhetjük, hogy a védekezésünk nem tudta megállítani. Na de jó, egy
0: A kérdésem az, hogy miért nem? Ezt láttuk, hogy nem tudja, de vajon miért nem tudta? Erre készültünk. Meg, nekem egy picit nagyon furcsa volt, már akkor is, amikor a szerb meccset elvesztettük még a Seoul Kupán, és akkor azt mondta Kim, hogy hát nagyon megleptek minket ezzel az 5-1-es védekezéssel, nem készültünk rá. Aztán most is volt a meccs után egy olyan mondat, hogy valamivel nagyon megleptek minket a spanyolok, ez tök furcsa, erre nem volt idő készülni. Na de hát... hát nem kö...
1: tudom, hogy... Boca, lettek bocsánat, lettek könyör, ne, mert... Kim
0: Rasmussen, főállású szövetségi kapitány. Fél éve lehet tudni, hogy a spanyol válogatott lesz az első komoly ellenfelünk a VB-n. A tehát gyakorlatilag gondolom ízekre lehet szedni, vagy ízekre vannak szedve. Én és semmi meglepőt nem láttam tőlük, ráadásul. Tehát, tehát nagy talány, hogy vajon legalább védekezésben miért nem tudtunk odállni, amikor kellett volna.
1: Igen, tehát ö, azt szerintem mindig ketté kell választani, hogy hogy felkész... jó volt-e a felkészülés az ellenfélből, meg azt, hogy meg tudtuk-e valósítani. Aha. Hát a játékosoknak a nyilatkozatait, hogyha, amikor hallottam a mérkőzés után, azért az jött ki, hogy, hogy levideóztuk, tudtuk, nem tudtuk megcsinálni. Tehát nem feltétlenül abban volt a... Én, én nem tudom, mire gondol a Kim akkor, amikor azt mondja, hogy megleptek minket, nem tudom, mivel lettek meg, mert semmi meglepőt nem csináltak, hanem azt csinálták, hogy, hogy amit tudnak, azt végig tudták vinni, és amit mi tudtunk, hogy fog cselezni a, az Alizia Fernández, a Pena, a Mireya González, a Bárbóza, nem tudtuk megállítani. Hát, ő, és ő, ugye ez nem, nem csak egy, ahogy néztük a mérkőzést, volt egy ilyen szubjektív érzésünk, hogy a felébe nem tudjuk megállítani, ők, ők meg mindig megállítanak, nem mindig, de nagyon sokszor kiprovokálják a belemenéseket, például. Mi nem nagyon tudtunk ebből a fegyver élni a védekezésben, de hogyha ezt a szubjektív részt félretesszük, és megnézzük a statisztikákat, mert direkt megnéztem a mérkőzés után, ugye alapvetően, hogyha a statisztikából próbáljuk a meccset elemezni, akkor is visszatérünk oda, hogy a magyar csapatnak a játéke ugye egy az egyezésben betörésekre a beálló szélső játékra épülő játék, nem az átlevésekre alapvetően, és akkor megnézzük a statisztikánkat, akkor azt látjuk, hogy a breakthrough, tehát a betörés robat alatt összesen kettő gólt tudtunk lőni.
0: Világos, várjál csak megint egy picit, ez lenne a következő, legyen ez a következő topik, én még szeretnék védekezés ügyben, aztán de,
1: de Csak a védekezésre akartam rá, rá fordulni, hogyha ugyanezt a számot megnézzük a, a spanyoloknál, az 8. Ők, ők 8-szor rá tudtak rajtuk menni az ő fegyverükkel, mi meg csak kétszer. Tehát innentől kezdve ez a meccs, ez ezzel.
0: Igen, abszolút igazad van, csak én arra akarok kiukadni, hogy mondjuk attól még védekezhettünk volna jól, mert támadásban nem tudjuk ugyanazt megvalósítani, amit most a spanyolok. Tehát lehetett volna két bénán támadó és jó védekezés. Igen,
1: akkor lett volna a kocsi a 19 Így van. Pontosan. 19-19.
0: De sajnos nem az lett. Én egy, két, két emberről szeretnék veled most külön beszélni ebben a podcastban. Az egyik legyen Tomori Zsuzsi, akit, akit imádok, szeretek, és tényleg csak szuperlatívuszokban tudunk róla beszélni. De neki kéne a védelem oszlopának lennie, azt mindenki deklarálta, hogy őt nem azért hozza, vagy viszi ki a kapitány, hogy szórja a gólokat, bár elég gyorsan fölküldte támadásban is egyébként, hanem hogy, hogy ott a védelemnek az oszlopa legyen. És sajnos ezt most nem tudta megvalósítani, Márpedig rajta kívül erre nincs nagyon alkalmas ember, kettő meg semmiképpen sem. Tehát ott óriási javulás kell szerintem Zsuzsita.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a belső védőink, a jobb belső védőink, a, tehát akiket igazán stabil hármas védőnek tartunk, mint a, a, a Tomori Zsuzsa, a jól egy az egyező, gyorsan cselező játékosok ellen nem annyira jó védők. Uh -huh. Hát itt azért láttuk, hogy, hogy nem nagyon tudtuk tartani a, a, a spanyol játékosokkal egy az egybe a verseny. És ráadásul még ugye, e, mikor besegítettünk, akkor szépen megjátszották a beállóikat, amikor kö, be, befelé tömöröltünk, akkor lehúzták a szélre, ott is e, gyakorlatilag abban tudtunk egy picit visszajönni, amikor a, a kapusunk zicsereket védett, illetve szélről védett egy-két labdát. Ez Úgyhogy, Úgyhogy ez, ez, a, ez a védelmünk, ami van, az szerintem, egyébként én már mérkőzés előtt ezt gondoltam, és egy picit furcsának tűnt, amit nyilatkozott a Kim, hogy, hogy hát a spanyolok stílusa fekszik nekünk, mert múltkor megvertük őket, amikor, amikor nagyon gyengék voltak egyébként, mindenki megvert őket, de alapjában jó, a spanyolok stílusa nem szokott nekünk feküdni, mert pontosan, hogy, hogy olyan játékosaik vannak, akik nagyon gyorsan cseleznek, és az egy az egyben nem annyira jó védekező magyar belső védőket pedig szét tudják uh, szedni jobban. Igen,
0: hát ugye általában ezért nincs esélyünk a skandináv csapatok ellen. Mert...
1: Hát igen, meg ott ott a ugye ott gyors visszarendeződési problémáink szoktak lenni. Itt ez most nem volt, mert a spanyolok nem játszanak gyors lerohannosos játékot egyébként, az nem a fegyverük, abban mi is, talán az egyetlen szektor, amiben jobbak voltunk ezen a mérkőzésen, hogy hogy lerohanásból, illetve indításból azért több gólt tudtunk szerezni a, a szerzett labdákból. Tehát itt, itt a visszarendeződés például nem volt probléma, nem nagyon kaptunk volt. Viszont amikor felállt a felállt védelem ellen játszani, akkor azért nagyon sokszor átjátszottak minket, és egyébként ha a statisztikákat még nézzük egy picit, az is nagyon sokat mondó, hogy a két oldalon a kapus teljesítmény nagyjából ugyanaz volt. 12 labdát védett a hát a bíróblanka blanka nagyjából egyedül, és a, a másik oldalon 13-at védett a két kapusuk. Viszont az átlövések tekintetében egyetlen egy átlövést védett ki a magyar kapusok összesen, míg a másik oldalon a 10 átlövés kísérletünkből 8-at megfogtak. Ami azt jelenti, hogy, hogy sokkal jobban védekeztek, mert bekényszerítettek minket olyan átlövésekbe, amiket szépen megfogtak a kapusuk, mert egyébként azokban a helyzetekben, amikor eljutottunk a hatosra, meg a szélre, jó helyzetben, azokat betobáltuk. Tehát nem, nem mondhatni, hogy túl sok helyzetet hagytunk volna ki tiszta helyzetet. Szemben a spanyolokkal, akik a, a hibáikat, azokat inkább a hatosról követték el. Ugye a Biroblani a, a Biro második fél azért jó pár labdát megfogotta a beállósnak is, meg a szélsőnek is, meg hétmétereseket is védett. Tehát gyakorlatilag olyan védései voltak, ami abból adódott, hogy a védelmünk nem állt jól a lábán.
0: Így van. Jó, védelem kipipálva muszáj lesz, hogy <coughs> valami történjen. Menjünk előre. Ahol a legnagyobb tanácstalanságot láttam, az a, az a belső emberek hatékonysága volt, leszámítva a beállókat, mert nem véletlenül lett Tóvizi a meccs legjobbja, tényleg remek teljesítmény nyújtott, Szerintem Szabola urára sem lehet panasz, mert oké, okay, volt két hibája, de alapvetően jól mozgott, megjátszható volt. Viszont az irányítóink, a lövőink, hát gyakorlatilag összesen van hat gólyuk. összesen van hat gólyuk. senki nem tudott igazándiból maradandót hozzátenni, és a szemmel látható volt, hogy irgalmatlanul felkészültek Háfra Noémi ből ő a másik, akiről szeretném, ha külön beszélnénk és hogy őt ez rettenetesen zavarja, frusztrálja, és így nagyon-nagyon nehéz, mert ő az egyetlen olyan játékosunk, aki kintről tüzelni tud.
1: Igen, hát egy, egy nagyon furcsa paradoxont látok én a játékosoknál. Azt lehet mondani, hogy az összes szélsőnk, gyors, robbanékony, nagyot ugrik, jól lő. Ez szinte, ez szinte alig hibáznak. A beállós játékunkra is elmondható, hogy Nyilván nem ugyanazokkal a, a kvalitásokkal, mely beállósnak nem kell nagyon gyorsnak lenni, meg nagyot, lő, vagy nagyot ugrania, de abszolút jól mozognak a, a beállós játékosaink. És ebben szemben a belső embereinken egy, egy, egy lassúságot, nehézkességet értek. Úgy láthatja én is. Ez ugye nyilván nagyon szembeötlő a háttérmolyém, minél, aki, akitől. Ugye az elmúlt világversenyen úgy búcsúztunk, hogy a, a, a dinamitja a csapatunknak. Gyakorlatilag minden kísérletét olvassák. Ö, aztán három ö, belemenést ö, fújtak ellene, de még lehetett volna talán többet is. Úgy, ahogy szoktuk látni tőle, hogy, hogy egy az egybe tisztán megver valakit és bebombázza, ilyet nem tudott, nem tudott sebességbe a spanyolok fölé kerekedni. És nem csak azért, mert annyira jól vélekeztek, hanem láthatóan hiányzik belőle dinamizmus. Ugyanez elmondható a Kovácsis anikóra, aki, aki egyszerűen képtelen lerázni az embereket magáról, és néha, mikor már úgy érzi, hogy, hogy valamit kell tenni, akkor valamilyen elerőlködött lövéseket elereszt, vagy bemegy, vagy nem, inkább nem, sajnos. Ugyanezt lehet elmondani a Kovács Annáról, aki... Aki nagyon nehézkes, rengeteg eladatlanba, öt belemenést vagy technikai hibát mutat a statisztikája, teljesen árnyéka annak, amit láttunk tőle az utóbbi időben. A Tóth Gabinak az első félidőben volt egy jó antréa, ott láttunk tőle jó bejátszásokat, meg volt is lőtte, a másik félidőben is, sem tudott jól játszani. A Kluiberben sem látom azt a robbanékonyságot, ami ami őt jellemzi, és akkor nagyjából végig is mentünk az összes belső emberünkön. Nincs, nincs meg a, a dinamika, nincs meg az a, az a sebesség, ami muszáj az ilyen típusú játékosoknál meglegyen, mert különben messziről ugye nem annyira veszélyesek, pánja, és bocsánat, közelről pánja, pánja, minket, cita, pánja, 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 Várj egy pillanatot.
0: Most nincs meg, most nem volt meg, vagy alapvetően nincs meg. Mert azért, ha az első, a helyzet, akkor azért nincs akkora baj, mert hát akkor majd legközelebb meg lesz. De, de meg lehet a -e legközelebb?
1: Hát alapvetően megvan. Meg kell lennie. Tehát ezek a játékosok képesek azon a sebességen játszani, amit mert többször bebizonyították már. Most az, hogy mi volt a kazaksztáján, az nem mérvadó, ugye, mert egyrészt egy olyan ellenfél volt, aki azt se tudta, hol van. Saját bevallásuk szerint is. Ugye, az, aznap értesztették. Le, lekésték a csatlakozást, és egyébként meg azt hitték, hogy őket ide meghívták. Nem a sajtó tájékoztató leadott szöveget. Tehát ott, hogy, hogy sebessége fölöttük voltunk, az, az nem mérvadó. Ma ezen a mérkőzésen szembeötlően nem. Ettől még persze holnap után, ugye holnap után van a Montenegrói meccs. Remélhetőleg újra azt a dinamizmust látjuk a Kovácsannál, a háfránál, a, a Kovácsicsnál, amit, amit azért megszoktunk tőlük. De ez a, ezen a mai meccsen valahogy, minthogyha egy egy jó lett volna a lábakon. És, és igazából ugye, úgy állította össze most a keretet a, a, a Kim, hogy mondjuk a idézője be a csodafegyver, az a Vámos Petra, aki pont ugyanebbe a regiszterben játszik. A Vámos Petra is bejött, és próbált egyez-egyezni, de nem volt elég gyors, belement, nem tudott hozzátenni. Tehát ö, ö, hi hiányzik a csapatunkból az, hogy ha nem megy az egyez-egyezés, akkor jön a nagy lövő, aztán majd annak töltünk, és de... dobja
0: jó De ilyen
1: játékosunk nincs jelenleg a keretben
0: Nem tudom, láttad de volt a... az emlénynek egy Hosszú felvezető műsora péntek este a VB-ről, ott többen is megszólaltak, többek között Háfra Noémi. Nem láttad véletlenül? Nem.
1: nem Na,
0: ott, ott a Noémi nagyon-nagyon önkritikusan elmondta, hogy hát az a helyzet, hogy ő most már tényleg a saját bőrén és testén érzi azt, hogy mennyire készülnek rá, és hogy mennyire tudják, hogy mit fog csinálni, és hogy nagyon kéne változtatni a, a cselein, a lövésein, a mozgásán, de nem tud. Azt mondta, hogy borzalmasan nehezére esik, mert annyira megszokta, meg ezeket tudja, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz, és, és hogy nem egyszer most már szenved a pályán, sajnos ezt látjuk is nyilván korábbi önmagához képest, és pedig valaminek itt nagyon jó lenne, történnie kéne vele kapcsolatban, mert ő egy lelkizős típus, ezt is elmondta, ha nem jönnek az első lövések, akkor, akkor, akkor nehezen rángatja ki magát a gödörből, ezen a vb n egy jó háfra nélkül, hát konkrétan Mission Impossible kategóriába kerülünk, azt hiszem.
1: Igen, hát az biztos, hogy ráborgoztóan nagy szükségünk van. Én nem gondolom azt, hogy neki most radikálisan új dolgokat kéne csinálni, azért, mert ismerik a, a cseleit. A, a Stine Ottadának is mindenki ismeri a cseleit. És Csak meg olyan is meg tudja csinálni. Igen, mert olyan... A, a, ez, ez inkább arról van szó, hogy, hogy nincs meg az a dinamizmus a játékában, hogy ezek a cselek hiába tudja előre, hogy mi lesz. A fenát is mindegyik magyar játékos kívülről ismeri, és azért azért megcsinálta. Bár elég jól tartottuk egy ideig, de azért megcsinálta azokat a dolgait, amit, amit tud. Tehát uh, itt én azt érzem inkább a, a, a hátrán, hogy hogy uh, fizikailag nincs olyan állapotban ami, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeket a cseleket meg tudja ö, csinálni, hiába képzülnek rá. De sajnos nincsen ebben egyedül. Tehát itt a többi ö, belsőjátékos is hasonló problémákkal. Hát meg, ha belegondolsz,
0: akkor ha, ha jól megnézzük ezt a csapatot, akkor tulajdonképpen a Kovács Annán és a, a Tóth Gabin kívül tulajdonképpen Azoknak a fradi játékosoknak kéne itt tiszta erőből, meg, meg marha jól világszínvonalon játszaniuk, akiknek nagyon, nagyon rossz őszik volt. terén sem állnak jól, az az utolsó döntetlen, az egy picit javított a mérlegen, de egyébként nagyon nem sikerült ez az ősz úgy, ahogy akarták. Fáradtak is, el vannak csigázva, valahogy pedig muszáj lesz átlendülniük a holdponton, mert hát ők adják ott a csapatgerincét.
1: Hát ez nyilvánvaló ez a feladat a most a kim a következő egy-két napban, mert ugye azt gondoltam én legalábbis a, a világbanyoság előtt, hogy a, a spanyol-román Montenegro 3 a a spanyol lesz a legkönnyebb, de úgy tűnik, hogy nem. És abban, hogy ezt a meccset elvesztettük, így egyre jobban szorul a hurok a nyakunk körül, hogy nem nagyon veszthetünk már több mérkőzést, mert ugye a spanyolok Biztosan ebből a győzelemmel, meg a románok elleni meccsel bejutottak a, a középdöntőbe, tehát ahhoz nagy földindulásnak kell lenni, hogy ők kiesenek. és akkor már a kettő pontot viszik ellenünk befelé a, a középdöntőbe. Tehát itt, itt most a montenegrói meccs elő egy abszolút kulcs meccsé, úgyhogy most ebbe a két napba biztos, hogy, hogy a csúcsra kell járatni valahogy az embereinket. Ugye fáradtak olyan értelemben, nem lehetnek, hogy nem játszottak még olyan sokat. Tehát ha már most fáradtak, az egy igen nagy probléma. Inkább talán a fásultság, ahogy említetted, a, a, a Ferencárosi játékosoknak a BL-ből hozott formája. Egyéb iránt a, néztem a francia-brazil meccset. Hát a Metsz játékosai a mai francia válogatottban pontosan olyan gyengén játszottak, mint, mint a Fradi ellen az utolsó bl metten. A, a Kálnorra, az például, az, aki mondjuk a Háfrával megfelejtethető emberük, az, az képtelen volt. A kaput eltalálni nem hogy volt lőni. A, a Grazadi az csak vonzolta magát a pályán. Tehát itt azért lehet visszavezetni esetleg arra, hogy ez a BL terhelés néhány játékost megvisel, de hát ezzel nem szabad foglalkozni, mert most ennek vége. Itt, itt kell valamit kitalálni, és uh, hát borzasztó nehéz lesz a Montenegrói meccs. Uh, hát jön egy brutál, még...
0: jön a spanyol énál egy jóval keményebb védekezéssel fogjuk szembe találni. Hát meg...
1: igen, de talán kevésbé mozgék, vagy lehet, hogy az jobban fog nekünk megküldni, hát ezt csak uh, reménykedünk benne. Én, én még egy dologra uh, utalnék, amit amit szóval nem nagyon értek, ez a három kapus kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy három, kapus, vagy tapasztalatom alapján akkor szoktak három kapust betenni a, az edzők a, a csapatukba, hogyha á, nincs olyan 16. játékosuk, mezőnyjátékosuk, akit, akit tudnának valamit használni. Ez főleg a kluboknál szokott ugye lenni, hogy inkább beteszi a harmadik kapust, mint egy fiatalt. A B-változat, hogyha az első két kapusban valamilyen okból kifolyan nem bízik annyira az edző, és azt gondolja, hogy talán a harmadik majd tud segíteni. A C-változat, amit a látunk, ugye, hogy három extra kapusod van, nincs szíved egyiket se kihagyni. Most ezek közül én nem tudom, hogy melyik motiválta a kiment a három kapus szerepeltetésére. Én azt gondolom a magam részéről, hogy... hogy a kapus kérdés az egy bizalom kérdés. Nem véletlenül, számomra nem véletlenül volt az első egy olyan, amilyen a kapusok számára. Egy bíróblanka kezdett, aki a nyolcadik perc jött. Ez nem a bizalmi állapot. Az Éva bement, nem tudott semmit fogni, az is lejött. Bejött a harmadik kapus, az se tudott semmit fogni. Visszatettük a, a bírót, és maradt, és jól véve. Én szerintem a bíró bíróblankának, vagy az Évának kell egy olyan bizalmat adni, hogy gyerünk és ketten meg tudjátok oldani, mert ez így, így ö, ö, érezhetően el vannak ö, egy kicsit bizonytalan, hogy akkor, most akkor mi van. Most akkor ö, hárman kell ezt megoldanunk. Nem kell hárman megoldaniuk szerintem, mert két jó kapusunk van. Egyébként a trifa is jó kapust, tehát ez nem az a problémában, hanem, hanem ö, nem igazán értem az emögötti logikát, és, és direkt azért, hogy hogy ezt ö, egy picit le ö, Megnéztem az összes többi csapatnál csak olyanok tettek be három kapust a keretükbe, akiknek nincsen 18 játékosuk a helyszínen, mert szegények mondjuk az angolaiak vagy a brazilok. Na. Az összes európai csapat, amelyik 18-20 játékossal van kint, mindegyik két kapust nevezett a 16-os keretében. Ettől persze még lehet, hogy a kinek van igaza, és lehet, hogy most majd ez bejön a jövőben. Itt azért az első félidőben nagyon komoly problémáink voltak a kapuspozton is. Hát gyakorlatilag kettővédés volt az
0: első fél időben. egy a Kisévától, egy a Trifágitól, uh,
1: igen. És, és a, a másik félidőben jól védett a, a Blani, viszont a másik oldalon is a Nabáról bejött, és, és az összes átlevésünket megfogta nagyjából, úgyhogy ezzel nem tudtunk különbséget tenni, viszont az elsőben a két kapus között is azért volt különbség, és, illetve a három kapus között az ő javukra, és azért az, okozta, az is okozhatta egy picit a, azt a különbséget, ami kialakult az első fél időben. Úgyhogy én, én nem tudom, lehet, hogy, hogy ez itt jó lesz, de szerintem meg kell határozni az első, a második számú kapust, és abban nekivágni a következő mérkőzéseknek.
0: Hát jó. A következő mérkőzésünk az ugye holnap után, kedden, reggel, hét órakor Montenegro ellen, magyar idő szerint persze, és hát ahogy mondtad, ez előlépett, tehát sorsdöntő meccsé, mert ha azt elveszítjük, akkor ugye tovább juthatunk még, de, de valószínűleg akkor vitpont nélkül. Na jó, ebbe bele se gondoljunk.
1: Igen, ez szerintem Egy még ezt, ezt van, hagy,
0: Így van. Amit
1: szerintem még érdemes a többi miatt elmondani. Azt
0: mondani, hogy szánjunk néhány percet. Bocsánat, Igen. valami, csak fel akarom neked dobni a labdát. Ugye a legutóbbi podcastnél, akkor ugye túl voltunk a Seoul Kupán, és te elmondtad, hogy neked jó cimborád a koreai kapitány, és azt tuti, hogy valamit cselezett. Hát tuti, hogy valamit cselezett. Hát ott, mintha pályás lettek volna, most gyakorlatilag megverték, ugye úgy kezdték, hogy megverték a világbajnok franciákat, majd x a dánokkal. Van három pontjuk, igen, igen jó helyzetben vannak, és nagyon
1: jól játszanak. Igen, hát ez, ez tényleg kicsit visszaigazott azt, amit mondtam, de nagyon jól ismerem a Kangot, tényleg már játékos korában is, ugye a világ legjobb kézilabdázója volt, és egy hihetetlen ravasz csóka volt. Hát ezt, ezt edzősködésbe is átvitte, és nagyon, nagyon jók a koreaiak abban, hogy, hogy, hogy borzasztóan kellemetlenek és, és fájdalmas pontjaira mennek rá az ellenfélnek. Úgyhogy abban a csoportban aztán tudtuk, hogy az a halálcsoport, ugye ez a német, francia, brazil, Koreai, de hát ott aztán fordul után se lettünk sokkal okosabbak. Mert... Hát annyiban
0: okosabbak lettünk, hogy a franciáknak elképesztően melegek. A... Tehát, hogy Hát egy, igen,
1: egy. meg kell verniük a dánokat és a németeket,
0: akkor hát, Igen,
1: tovább jutni, de, e, de, de e, e, itt e, e, it soha gyakorlatilag e semmilyen eredményre nem tudunk...
0: A németek e, nagyon, e, nagyon e, meggyőzőek. Nekem a németek nagyon meggyőzőek voltak a brazilok ellen, majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Hát
1: igen, a németek ugye viszont rendkívül hullámzó csapat hírében állnak, úgyhogy lehet, hogy a következően simán kikapnak bárkitől. Az lehet. A... Szerintem még a, a saját oldalunkon érdemes megnézni a románokat, akik ugye egy, egy teljes szétesést mutattak a, a spanyolok elleni első mérkőzésen, és a másodikon pedig az a Neágó, aki azt mondta, hogy hát őt még zavarja a térre, azért 13-at bever 17 lövésből, még pedig úgy, hogy olyan nyolc góltlőt átlövésből, 10 kísérletből, úgyhogy azért neágú itt van. És, és, és bocsánat, jó. És annak
0: a Szenegálnak, amelyik nagyon-nagyon megizasztotta Montenegrót az első meccsen. Tehát, ahogy gondoltuk, hogy majd lesz két pihenős meccsünk ebben a csoportban, hát ezt elfelejthetjük nagyjából, mert egy pihenős meccsünk volt, hogy Szenegál ellen nem lesz sétagalop, azt hát,
1: és... hát Igen, és ráadásul annak, a meccsnek ugye az a csapzája, az az utolsó előtti mérkőzés Itt. lesz a románok elleni meccs előtt. És ha arra a meccsre úgy megy a csapatunk, hogy már a románok járnak a fejükbe, az, az forzasztó kellemetlen meglepetést okozhat. Úgyhogy ö, ö, a, a szenegáliakra figyelni kell. <kül> és ö, én, én már azt mondtam egyébként a felvezető műsorban, és nem tudom, emlékszel, hogy őket azért nem szabad egy legyint elintézni, mert, mert azért a francia első másodosztályban játszó lányokból áll a csapatuk, és, és fizikai nagyon jók, és jó edzőjük van. Úgyhogy az se lesz egy könnyűmes, de most, most szerintem ez a Montenegro a kulcskérdés. Hogy ha azokat meg tudnánk verni, akkor egyből azért újra a felkelő nap országában a felkelő napránk süt, mert, mert akkor egyből sokkal jobb helyzetben leszünk.
0: Hát addig még kell aludni kettőt, és úgy tervezzük, hogy a legközelebbi kézi vezérlés extra az majd a montenegrói meccs után lesz. Remélhetőleg már aznap. Hallgathatjátok ti is, nyilván mi fölveszünk, és aztán gyorsan ki is tesszük, és hát abban is bízunk, hogy sokkal-sokkal vidámabbak leszünk, és, és pozitívabban látjuk mi is a VB történéseit, mert egyébként marha jó a VB két nap után megállapítható, tehát leszámítva mondjuk Ausztráliát és Kubát, nincs olyan csapat, amelyiket rondjávernének, hatalmasat lépett előre szerintem a női kézilabda, úgyhogy nagyon jó a, a világbajnokság. Hát a sikerülmény az kellene, mert erre. az élvezeti érték az hogy nem az igazi.
1: Én azért azt mondom, hogy, hogy nyugodtan lehetünk optimisták, mert azért benne van ebben a csapatban, hogy, hogy sokkal jobb teljesítményt tud nyújtani. Ez a mai meccs nem sikerült semmilyen tekintetben, de a következő az egy másik lesz, egy más stílus ellen, nem feltétlen könnyebb. Az, az egy nagy, nagy harc lesz egy, egy harakiri, mert a Montenegro is nagyon jól tudja, ha minket le tudna itt nyomni, akkor, akkor nagyon jó helyzetbe kerülnek ők is.
0: Igen. Hát, ha lehet, akkor a mi szempontunkból ne legyen harakiri, jó? Ha már, ha már japán vagyunk, és akkor legyen az a végszó, amit mondtál, hogy benne van a csapatban, bízunk benne, hogy ki is fog jönni a csapatból. Úgy is megszoktuk már, hogy az összes világversenyen tényleg annyira hullámzó a teljesítményünk, hogy követhetetlen, és nem, le, nem lehet következtetés levonni tulajdonképpen egyetlen meccsből sem, mert, mert a rákövetkező általában teljesen más szokott lenni. Hát ez most jó hír, mert ha az teljesen más lesz, akkor utána jó esély van rá, hogy jobb kedvünk lesz. Ez volt a első külön kiadása a kézi vezérlésnek a világbajnokság alatt. Kedden jövünk a másodikkal. Köszönjük, hogy Hallgattatok minket. Sziasztok!